0: عرض که من یه مقدمه میگم حالا من امروز کمتر در خدمتون هستم اصل بخص رو خانمه دارایی براتون توضیح خواهند داد. اما بگم که درطاقه از این دوره چیه؟ یه مسئله که ما بر داریم برای من مشکل بزرگیه یه که ها توی مزاکره شو با اینوستور ها فقط روی یه تمرکز میکنن یعنی کل درطاقهی که دارن ای که چه قیمتی و چه میزان میز و این خیلی به ضررشون تموم میشه چون اینوستور ممکنه به شما یه ولیشن باره پیشنهاد بده ولی با امتیازاتی که میگیره توی قرارداد خیلی راحت کنترل شرکت رو در دست بگیره و حتی کاری بکنی که بعدا در نهایت ولیشن شما هم تر باشه و در عمل شما حتی به پول خوبی هم که فکر کردی ننسون این چیزی که خیلی بده و در واقع خیلی از استارتوپ هم ازش آگاه تصمیم گرفتیم که این دوره رو به این بدیم یعنی توی کارگاه امروز ضروری این صحبت کنیم که غیر از والوییشن چی مهمه؟ غیر از بحث در واقع مالی، میزان آورده ی پول و قیمت استارتاپ چه بحثی مهمه؟ این صحبتایی که امروز میخوام خط بهتون بکنم. اگه خیلی کلی بخوام صحبت کنم، شما وقتی که توافق میکنید با در واقع سرمایه‌گذار، چه در مرحله ترنچیت و چه در مرحله در قرار داد، دو نوع مذاکره بعد انجام می‌جید. یعنی بر روی دوتا چیز مذاکره کنید. یکی اکانومیس دیلتونه. اکانومیس یعنی هر چیزی که به ارزش، گذاری و قیمت و اینها منجر میشه. مثلا چه قیمت نیچه می‌ذاب آورده این, این و غیره. بحث دوم که معمولا افراد ازش خیفت درک بحثی مربوط کنترل هست. که در واقع زیرمجموعه بخش عبوردی میشه چون شما رو از طریق ابزاری حقوقی و قراردادی اعمال میکنید ما اینجا ممکن بیشتر در مورد اینها صحبت کنیم بخش مربوط به کنترل چه واقعیتش کنترل تأثیرات مالی بسیار زیادی داره یعنی سهامدار میتونه اینقدر امتیازات توی بخش کنترل از استارتاپ بگیره که عملا ولیشین خوب هم بی اثر بشه پس یه تفصیمندی کلی مذاکره با اینوستور دو قسمت داره اکانومیکس مانجرا بحثای اقتصادی مالی و بحثی کنترل که میشه بحثای حقوقی ما تو جلسه قبلی کارگاه قبلی یکم در مواید اکانومیکس که بحثه و لیشنمی صحبت کردیم این جلسه که خدمه خانم داری هستیم تمرکزم روی بحثای کنترل هست من مقدمه رو بیشتر از این طول نمیدم خواهیش بکن که دیگه خانمه دار
1: خوش اومدید.
2: من مریم دارایی هستم. از سال 824 وکیل مشاور حقوقی کارشان سرشد حقوقی و مدیر حقوقی شرکت های مختلفی بودم و با اسمارتاپ هم بردودای سرمایه زیادی داشتیم با استارتاپ ها. من نیزر خودم جای شما گذاشتم برای تنظیم محتوای این جلسه ولی نبیلونم خودم جای درستی گذاشتم یا نه خیلی میشم اگر که چند نفر بگن که برشتشون چیه و چرا اومدن این کارگاه انتظارشون چیه شما یا هرکتون مذبوستان لطف کنید بعد تنظیم الان هم توی یک جایی مشروع شما به در استارتاک این مناسی هست از نگاه کنید به این نوزی
1: کنید میشید به ممکنید به شما من تو
2: تنشیه
1: بعد
3: وارو شدم دیجی رو تازه وارد خیلی کار رو هست اتماع که چند ماه آینده والد سرمایه سنویگوزاری بشیم این خاطر تجربه چند بار ارایش سنویگوزار و یه سری مردل جده هم داشتیم ولی خوب در آمان شما یه ساکاپیو شروع کردیم آمان شده یه مردل آخر شده دیگه اعتمادا یکی بود سنویگوزاری سویگوشیم روشه بارده
2: خیلی اون چیزی که من فکر کرده بودم و در واقع خودم جای شما گذاشتم خیلی شبیه موقعیت شماست کسایی که ایک کار رو شروع کردن و میخواد بدونن که از نظر حقوقی الان چی کار باید بکنن حالا هم قبل از این که اصلا وارد روند ارائه به سرمایه گذار و اموزای قرداده سرمایه گذاری بشن هم بعد از اون پس در نتیجه یه قسمت ارائی ما مربوط میشه به مبانی که شما به عنوان کسی که کسب و کاری رو شروع کردین شرکت باید ثبت کنین، نکنین، چه شرکتی ثبت کنین و بعد یه قسمت دیگه مستقیم میره سراغ اون اسناد حقوقی که باید با سرمایه گذار امزا با کنین حالا قرارداد ترمشیته، نمیدونم سچه همین چیزهای معمولی که هست و اونا رو بشنسیم ببینیم چی هم و بارد جوزیاتش بشیم خب شما شروع کردین یک کسب و کاری رو یه نفر هستین دو سه نفر هستین سوال اولی که براتون احتمالا پیش میاد اینه که چرا ما باید شرکت تحسیز کنیم حالا یک نفر که گفتم الان در روحه ما شرکت یک نفر نداریم ولی در خیلی از سیستم های حقوقی دنیا داریم یک نفر میتونه بره یک شرکت تأسیس کنه یک شخص حقیقی میره یک شخص حقوقی رو به دنیا میاره ولی در حقوق ما الان شرکتی یک نفره نداریم چرا شرکت تأسیس می‌کنیم چرا چند نفر که میخوان با هم یک کسب و کاری رو بندزن با هم یه قرارداد امضا نکنن چرا برن خودشون اسیره بحث‌های مالیاتی و بیمه و اینجور کارها بکنن خب ما با شرکت تاسیس کردن یک شخصیت حقوقی مستقل ایجاد می کنیم. شخصیت حقوقی مستقل رو کم کم میگم چه خاصیتی داره که ما ایجاد می کنیم ولی وقتی ما سه نفر شخصیت حقیقی میریم این اظهارنامر تسلیممهداری سب شرکت ها می کنیم. شرکت آگهی میشه تأسییس میشه. یک موجودی رو به دنیا وردیم که اون مستقل ماست و کم کم می‌گیم که مستقل بودن این شخصیت حقوقی چه ویژگی‌های مثبتی برای کسب و کار ما خواهد داشت. خب اولین ریسکی که شما رو تهدید می‌کنه اگر که شرکت ثبت نکنین اینه که شرکت مشارکت شما مشارکت مدنی به حساب بیاد. ما در حقوق مدنیمون، در قانون مدنیمون یک مشارکت مدنی تعریف شده که عبارت از اینه که چند نفر با هم یک قرارداد مشارکت امضا می کنن. این قرارداد مشارکت شخصیت حقوقی مستقلی نداره بنابراین فعالیت هایی که ضمن اون مشارکت انجام میشه، اموال شخصی شما پشت با نشه یعنی شما در این ریسک هستین که اموال شخصیتون را در راه این کس بکارین که در واقع راه از دست بدین و مورد کلیم در واقع طلب کارا قرار دادید یک ویژگی دیگه شرکت تحسیز کردن اینه که یک قواعد حقوقی که از پیش تعیین شدن در قانون تجارت حاکم بر روابط شما میشه یعنی شما وقتی که میان یک قرارداد مشارکت امزام کنین حتما هزار و یک مسئله هست که از قبل ندیدینش اینکه حالا نف... چند نفر که با هم رو شارکت میکنن، چه مسائلی ممکنه برشون پیش بیاد، اون کسایی که مدیریت میکنن، چه سوءاستفاده هایی ممکنه بکنن، چه راههایی وجود داره که اون سو استفاده ها رو جلوشو بگیریم. اینا رو یک قالبی از پیش قانون تجارت براش درست کرده که ما میریم کسب و کارمون رو میذاریم تو این قالب و از این حمایت حقوقی و قانونمندی که قانون تجارت از پیش داره و ما میریم اسممون شرکت فلان و دیگه تحت حمایت اون هستیم استفاده می کنیم خب یه ریسک که دیگه چیه؟ در نظر بگیرید بهمن و مینا میخوان با هم یک کسب و کاری را بنداند. یکیشون برنامه نویس مثلا یکیشون گرافیسته با هم شروع میکنن یه سری کارا را انجام میدن، و یه چه میدونم اپی مثلا برای فروش لوازم سوپرمارکت میخوان راه خواهن را یه ذریع جلو میرن و پول لازم دارن بعد میرن از مثلا شوهر امه یکیشون یه مقدار پول میگرن با عنوان سرمایه بزار تصور این دو نفر اینه که خب اینها با هم شریک هستن دیگه هر چقدر که جلو برن و هر چیزی که بسازن یه درصدیش مال این دو نفره و یه درصدی ایش همال هم ایشون خب یکم کار جلو میره و خوبم پیش میره و در یه موقعی اینا میرن به این آقای چهارمه میگن بیاین بریم با هم شرکت ثبت کنیم و سهممون مشخص بشه و اینا هم میگه که سهم چی مشخص بشه خب شما برای من کار انجام بدین من هم اسنادی دارم که هر ماه به حساب شما یه پولی باریز کردم دیگه این میتونه قرداد کار باشه میتونه مزاربه به حساب بیاد یعنی طرف به شما بگه که شما یه کسی بودی من پولم دادم دسته قرد مثلا کار کنی یه سودی ببری ولی الان دیگه من اصلا لازم ندارم دیگه میرم یه برنامه نویس دیگه میرم مثلا کل سیستمم عوض می حالا که راه افتاده حالا که بیزنس به این نقطه خوبی رسیده. میخوام بگم که تصوری که ما داریم که الان ما داریم با این نفر کارم کنیم ازش پول گرفتیم پس ما شریک در یک بیزینسی هستیم این تعریفی نیست که قانون بدون این که ما قرار داد و توافقی داشته باشیم و ثبت کرده باشی برش بار کنه باید بریم این شرکت رو ثبت کنیم و آورده هرکس مشخص بشه مشخص بشه من کارمند شما نیستم قرارداد ما قرارداد نیست این برنامه نویسی که من برای شما انجام دادم پیمانکاری کاری نبوده من هدفم هم این بوده که یکی از و کار ایجاد کنم و الانم هم سحمه که دیگه توی قانون مشخص ده.
3: با از اون شکل هم صرف کنید با شکر کنید با شکر کنید با شکر کنید با شکر کنید اون جاوز رو کی در بده؟ یکی که هم افتانید اونجا هستن یا نه؟ اینو درمی میشه یا حالا؟ آره جلوتر بهش میرسیم بسه اونکه که موضوعی شها آنونا آنونا هم اینو
4: که بود داده تبا زدشتی که اصلا ماهانه کلوان
2: بحث اینه که هیچ وقت مرجعی رسیدگی فرض رو برای نمیدیره که شما شرکت بودی یعنی اون کسی که پول رو داده میتونه به یک دلایلی اثبات بکنه که پول رو به این دلیل داده شما بار اثبات بردوشته که ثابت کنی شرکت بوده و قرار بوده من سهمی از این بیزینس داشته باشم ولی تا وقتی که چیز مکتوبی در دستت نباشه حتی اگر یک چیزی که نوشته باشه ما مثلا سهامداران شرکتی خواهیم بود که در آینده تأسیس میشه رسیده رسیدگی حق رو به شما نمیده به عنوان اینکه این چیزی که تشکیل شده خب اون چیزی که الان ایجاد شده ارزشش خیلی بیشتر از کارهایی که شما کردین مثلا گوگل گرفته اصلا خیلی ارزش زیادی پیدا کرده و اون آقا برای هم یهو دیده که چقدر خوب شد مثلا خیلی هم طرف بدجنسه حالا در فرض ما چه خوب شد اینا رو یه جوری مثلا یه کیس حقوقی هم هست تو ولی بالاخره موفق میشم چون من دلایلم قوی تره اونها باید ثابت کنن که ما شرکت بودیم من میگم که ظاهر قضیه ای نید. من از این آقا یه نرمخصار خریدم سه تا پرداختم بهش داشتم که مثلا پول دریافت کرده اون سوالتون هم در مورد این که حالا اگر شرکت تأسیس بشه مسئولیت چجور میشه بلتر بهش میرسه این
3: سوالشم به اسم بشه و دیگه هی اوره
2: حالا فرض من این بود که اینا رو مجبور کرده که همه چی رو به نام اون ثبت کنم مثلا گفتن اینا رو به نام من ثبت کنین حالا که دارم پول بد بعدن ان با هم میشینیم یه روز سر فرصت رسیدگی میکنیم
3: یه سوال مهم داشید الان اتفاقا
2: خیلی سوال خوبیه من خیلی برخورد کردم با کسایی که اولین کاری که کردن این بوده که شرکت ثبت کردم خب مثلا میگه چی شرکت رو صبت کردین یه حالا ایده مبهمی تو ذهن طرف بوده که مثلا اگه این کار رو بکنم خیلی خوب میشه ولی یک نقطه ای هست یه نقطه ای هست که از اون لحظه خوبه که ما شرکت رو صبت کنیم و از قبل از اون خوب نیست نمیچربه مسئولیت های قانونی شما به شرکت داشتن. اون لحظه خیلی لحظه ای نیست که دو دو تا چهار تا باشه من یه فرمول خاصی براش شرار بدم به نظر من از وقتی که شما کسب و کارتون به یک پختگی نسبی رسیده که حداقل درقل میدونید چیکار کار می بکنیم با چند نفر صحبت کردین و دیدین که خب معقوله این کسب و کار رو ما شروع بکنیم چه میدونم بازار رو تست مثلا دیدین این محصول خوب خریدار براش خواهد بود یا امکان ساخت فلان چیز هست خوبه که ما شروع به ساختش بکنیم یک سری مقدمات اولیه کار رو انجام دادین و از همون ابتدا هم میتونین یه چیز مکتوبی داشته باشین با هم هر کس که باقیان داری یه کاری میکنه در حد یه قانون ما یه ماده ده داره که میگه که شما هر چیزی که با هم توافق بکنین اگر خلاف قانون و اخلاق حسن نباشه از نظر من مورد قبوله خب این دست ما رو خیلی بازمذاره دیگه از اون دقیقه اولی که شما میخواین یک کاری بکنین حتی قرار چهار نفر بشینن ریسرچ کنن بشین هدفتون رو با هم بنویسین ما چهار نفر تصمیم گرفتیم که این کار بکنیم و در فاز مقدماتی و قبل از تشکیل شرکت میخوایم این اقدامات رو انجام بدیم که آقای علف این کار رو میکنه، آقای به این کار رو میکنه و در تاریخ فلان دیگه جلسه تأسیس شرکت رو تشکیل می و شرکت رو تحسیس می کنیم یه همچین کاری می ریسک و پوشش
3: بده چون یه دو شابه داشتیم که یه سانتا رفتن در سنو بزاری سنو بزاری می سیم بخواهیم من با شرکت طرف نیستم دوسته نفر هستیم بیاید؟ دیگه اصلاحاتا به ما هستیم و دوسته نفر شخصی اینجا ما با هم میخوایم کار کنیم. یعنی ما شخصی شخصیت بروخی این شخص
2: سرمایه گذاری نمیم حالا من بزاری. بدتر توضیح میدم که اصلا طرف قرارداد داده سرمایه گذاری کیه؟ اگر شما یه شرکت داشته باشی، آیا وقتی می‌رید سرمایه جذب بکنید اون شرکت طرف قرارداد داده سرمایه گذاریه؟ یا سهامداران شرکت. این یه اشتباهی که من توی قردادهای مثلاً ویسیای خیلی مطرح هم دیدم که با شرکت قرار داد می‌بندند. اون شرکتی شخصیت حقوقی داره و در اساس هم دایره فعالیتاش مشخصه. مثلا فعالیتش امور بازرگانیه نمیدونم شیر اصلا ربطی نداره که بخواد با شرکت قرارداد سر شما قرارداد بزرگی رو باید با سهامداران شرکت ببندید یعنی یا چند نفر هستن آرهدی شرکتی ثبت کردن یا نکردن اگر نکردن که خب میرین توافق میکنین و قراردادتون رو میبندین بعد میرین شرکت رو ثبت میکنین اگر هم شرکت ثبت کردین قبل که خب ثبت کردین ولی همچنان به عنوان سهام داران شرکت میایین وارد قرارداد سرمایه گذاری میشیم نه اینکه شخصیت حقوقی تأسیس شده رو بیاریم باهاش قرار داد ببندیم حالا این باز بعد ترمایه توضیحات مفصل داریم پس این خیلی سوال خوبیه که از کی ما شرکت رو کنیم خیلی به نظر من قالب هایی که پوسیده شدن و هیچ وقت ازشون استفاده نشدن تو کشور ما زیادن هم از مؤسسات غیر انتفاعی نمیدونم انجمن ها شرکت ها به خاطر اینکه خیلی اولین کاری که به ذهنمون میرسیمه که بریم شرکت ثبت کنیم بریم مثلا انجمن باشه. مؤسسه ثبت کنیم ولی نه این یه مرحله ای داره یه مرحله که دیگه ما واقعا جدی جدی و عملا به اون نقطه رسیدیم که کارها داره شروع میشه از اون لحظه به نظر من خوبه که شرکت رو ثبت کنیم قبلیش چرا ثبت نکنیم حالا فوقش به درد نخورد دیگه میمونه خب از لحظی تأسیس شرکت مسئولیت های قانونی که اون شخص حقوقی داره بهش بار میشه دیگه مسائل مالیاتی شروع میشه مسائل بیمار شروع میشه خیلی چیزهایی که نمیشه شرکت رو همجوری ثبت کنین به حال خودش بذارین یه وقت میبینین که یه صورتحصاب مالیاتی بلندبالای براتون اومده به هنگام خروج از کشور معلوم نشه که ممنوع خروج هم شدین پس دقیقا وقتی که لازمه باید اون شرکت رو ثبت کنیم و وقتی که فعالیت های جدی بیزین بدون اینکه
1: ای چیزی
2: آره آره اینکه مخصوصا توی این ادارات معبدا من که متخصص مالیات نیستم همجوری از تجربیاتی که داشتم خیلی وقتا شرکت ها رو علر راس میکنن و اصلا توجه نمی کنن که حالا صرف اینکه شما اظهارنامه ندادین خودمون اون باعث میشه که هم یک جراعه میبینید تو تعلق بگیره هم که مالیاتتون رو با حد و گمان حساب بکنن یعنی خود تحسیس یک شرکت باعث میشه شما برید خب اونم یک قسمت از
0: بباشد، اولا شما باید شرکت تاسیس میکنید هر بازه زمانی مشخصی باید یک سری گذارش ها به دارایی و بیمه بفرستید. اینها را اگر نفرستید، شما در مزان اتهام هستید که مثلا دارید کتمان درامت میکنید یه درامتی دارید, دارید دارید تو حساب شخصی میچرخونید، تو شرکت نمیارید چون دارایی هم میگه چرا مثلا شما مدت هاست شرکت تأسیس کردید و هیچ کاری نمیکنید یا بعد دقیقا یعنی کاری هم نمیکنید، باید برید عدم اتحالیتتو اصحار کنید، نه اینکه هم تو خب من چیزی نمیفر خود پر کردن اون فرم ها دوباره نکته داره یعنی الان من دیدم که مثلا کار رو shovel می‌کنه میره مثلا یه حسابدار می‌گیره پول بهش میده که برای من اظهارنامه پر کن. بعد اون ممکنه اشتباه پر کنه بعداً گیره دارایی بیفته دسر براش ایجاد میشه مشکلات جانبی داره شما ممکنه این سمت در واقع تو دارایی بگی هیچ کاری نکردم اون سمت به کارکنان بری حقوق بدید یعنی بیمه با مالیات نخونه این مقایسه برایت دردسر میشه. یعنی عملا شما وقتی بیمه و مالیات یا نباید درگیرشون بشی یا اگر درگیر میشی یادمه یا حرفی که این کار بلده مسئولیت این کار رو به خود بگیره که معمولا تیم کارکنانی توانایی رو نداره. نه یعنی تو خود ما مثلا تو شرکت همون که سالها این کارو کردیم خود ما این کار انجام نمی از مشاورین بیمه یا مشاورین مالیات یه تخصص واقعا برای خودش استفاده می کنیم. اینه که شما از اون به بعد در مزنه تهمی و حتی اگر تصمیم بگیرین شرکت رو منحل کنید خود فرنده انحلال یه فرنده خیلی سختیه چه بس از تاسیسش کلی دردسرش بیشتر دوباره ما درگیری توی این مورد رو هم تجربه رو داشتیم بنابراین خلاصش اینه من صحبت‌های خانم دارایی رو یه جوری دیگه بگم خوبه تا جایی که مطمئن اطمینان نسبی از این پیدا نکردید که قرار یه کار جدی بکنید ترجمه‌اش حالا میشه یه چیزی بین پی و پی ام پی توی ها به سمت تاسیس شرکت نرید معمولا دردسرهای زیادی براتون داره و اگر اینوستر شما اگر اینوستوری وجود داره یه جوری باتون کنار بیاد که کمکتون کنه تو بحث بیمه و مالیات خیلی راحت تسا شرکت نل مثلا نیرواتون ممکن بیمه بخوان اون شرکت براتون بیمه راهت کنه بس جایی
1: که ممکنه نه توزیه
0: که ممکنه چون از یه جایی به بعد استارتاپ یکم جدی که میشه اونجا اگر تاسیس نشه و حق حقوق همون اولش مشخص نشه در یه اونجا مزایاش در واقع غلبه میکنه چون تو حالت ممکنه یه سری از افراد ناراضی بشن محق و حق و حقوقشون این وسط تلف بشه چون مثلا توافقنامه سهامداری ندارن چون اساسنامه نیست چون شرکت تاسیس نشده نمونه نمونه
3: مثال
0: عملی خود اسمالتاپ چه صورتمون ما تا زمانی که میگم به سمت پی ام نزدیک نشدیم روز سمت تاسیس شرکت نمیریم
1: نمونایی داشتیم
0: که زودترش تاسیس شرکت انجام شده یا به واسطه خودمون یا به واسطه اینکه مثلا از یه شتاب‌دهنده استارتاپ گرفتیم ولی نمونه‌ها ما فیلیئر بوده یعنی دردسر شده و ما رو سوق داده به اینکه دیرتر بریم بدهستان چون دوباره ماجرا ایجاد میشه یعنی من گزارش رد میکنم استارتاپ رد میکنه مغایرت بین اینا دوره چی میشه هر نوع مقایرتی بین گزارش من و استارتاپ بین گزارش دارایی استارتاپ و بیمه استارتاپ هر مغایرتی می‌تونه چکار کنه در واقع یغی شما رو به عنوان مسئول اون کار بیگی. من فقط خواهشم میدوند تو هر سال خیلی دیپ نشیم چون فکرم از کل ارائه بموند
1: <تصفيق>
0: یعنی اینکه پروداکت شما و مارکتتون با همدیگه پروڈاکتی که دارید میدید رو مارکت در واقع قبول کرده به عنوان یک پروڈاکت مفید حاضره برایش در واقع یوزر میاد حاضر برایش پول خرج کنه و این پروڈاکتی که مارکت پسندیده
1: نه
0: تعریفش این نیست و پی ام فیت رو سیرچ خیلی راحت میارای مختلفی براش میاد معموله این که چنل مارکتینگ شما هم تست شده باشه جز شرط پی ام فیت هست
2: یعنی اون نقطه ها رو خیلی واقعا تعریف دقیق دو, دو دو تا چهارت هایی براش نداریم در هر موردی متفاوته ولی خب اون نقطه ها رو دقیقا باید مزایا و مسئولیت هاش رو بسنجیم ببینیم که الان وقتشه دشه یا نه خب حالا از بحث این که شرکت تحسیس بکنیم یا نکنیم که بیایم بیرون یه سوالی که خیلی ها دارن یکی چجور شرکتی تحسیس میکنیم چه شرکتی تحسیس بکنیم در قانون تجارت ما و لایه اصلاحی قانون تجارت که هر دوشون خیلی قدیمیان هفت نوع شرکت تعریف شده ولی من اینجا نمیخوام وارد بحث هفتاش بشم رای شریک که الان ثبت می‌کنن مسئولیت محدود هستن و سهامی خاص این دو تا شرکتو یعنی خیلی کم پیش میاد کسی غیر از اینا ثبت کنه مگر اینکه ادا صرافی باشه شرکت تزامنی ثبت کنه هر دوی این شرکت‌ها در یک دسته بندی کلی در قالب شرکت‌های با مسئولیت محدود هستند یعنی چه سهامی خاص چه با مسئولیت محدود هر دو از دست شرکت های limited liability هستند و, و مسئولیت شرک در اونها محدود به مبلغ اسمی سهامشون در شرکت سهامی خاص و میزان سرمایه شون در شرکت با مسئولیت محدوده یعنی مناسب ترین ساختار شرکتی برای کسایی که میخوان بیزینس از احوال شخصشون جدا بکنن این دونا شرکت هست حالا یه سری تفاوتشون هم من سریع میگم شرکت با مسئولیت محدود رو میتونید با حداقل دو تا شریک ثبت کنید شرکت سهامی خاص رو با حداقل سه تا شریک
0: من این نکته کوچیک میتونم در مورد قبلی بله. ببشت بین دیگه مدل دیگه من بخوام نگاه کنم به انواع شرکت ها این رو میگم چون ممکن بعضی تفاوتش رو دوستان ندونند انواع شرکت دو تا نگاه بهشون میشه تو بعضی از شرکت ها اون چیزی که در شرکت ارزشمنده افرادی هستند که مالک اون شرکتن یعنی شما اصالت رو و ارزش رو به صاحبان اون کسب و کار میدید میگی من با این شرکت کار میکنم چون مالکش آدم معتبریه پول زیادی داره خود اون آدمه دارید چیکار میکنید وزن میدید اما وقتی میایم سمت شرکت های مسئولیت محدود شما اون وزن و اصالت رو به پول میدید نه به آدم ها این شما ممکن است این شرکت رو ندونید که سهامدارش کی هستند. بلکه همین که تو ترازنامه‌اش نگاه می‌کنید یا تو آگهی‌هاش نگاه می‌کنید که سرمایه این شرکت ده میلیارد تومانه مثلا شما میگی که یه قراردادی از این اوردر رو میشه باهاش بست. پس یه جای شما اصالت رو به آدم‌ها میدید، یه جایی اصالت رو به پول میدید. توی سهامی خاص و مسئولیت محدود شما در واقع دارید با چی، روی چی تمرکز می‌کنید؟ اینکه سرمایه چقدر بر برای برنامه‌ام هست که میگن مسئولیتشون محدود به پول که تو شرکت آورده. این یه جوری برای شما مشخص شده که با چی طرفید مستقل باید. از اینکه آدم اکی هست
2: به این درباق شرکت مدرن هدفش اصلا این بوده که بیاد شخصیتش رو واقعا مستقل بکنه از شخصیت کسایی که تحسیسش کردن میخواد خودش بتونه این شخصیت و اعتبار رو داشته باشه که بیاد وارد بیزینس بشه بتونه این اصلا بپرسن حالا مثلا هاج آقاکی که تو بازار مثلا فلان کسا که توی این شرکت هست یا نیست مهم نیست مهم سرمایهش مهم کارهایی که خود شرکت انجام داده تشریفات تحسیس شرکت با مسئولیت محدودم کمتر از شرکت سهامیه خاصه مثل اینکه نیازی به تاسیس حساب شرکت در شروع تاسیس نیست. تشریفات اداره شرکت با مسئولیت محدودم خیلی ساده‌تره. مثل اینکه مجامع به اون شکلی که در سهامی خاص داریم یا الزام به دعوت در روزنامه کسی رول انتشار منتشر کردن آگهی دعوت نیست یا مثلا الزامی به بودجه بازرس نیست. انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود سختتر از شرکت سهامی خاصه در حالت عادی طبق قانون بخوایم حساب کنیم با سند رسمی ممکنه و تنها با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت این نشون میده که انگار با مسئولیت محدود هنوز در اون مرضیه که شخصیت سهامداران خیلی اهمیت داره و سهامی خاص یه ذره میاد اینورتر بیشتر به سمت شرکت مدرن یعنی اعضای شرکت با مسئولیت محدود که الان بیشتر شدن شرکت‌های خانوادگی و اینها شرکت‌هایی که خیلی میخوان بسته و بسته و محدود بمونن های خانوادگی دارن و اینها متمایل بینن که نقل و انتقال و ورود سهام بر جدید رو محدودتر بکنن بر برعکس حالا شرکت سهام میخواست که اصلش اینجوری نیست یه اراده خیلی جدی که مسئولیت محدود برای استارتاپ‌ها داره اینه که بعداً شما نمی‌توید به سهامی عام خوا... تبدیلش کنید. اگر شرکت خیلی بزرگ شد اگر که خواستین در واقع انتشار عمومی سهامش رو داشته باشین و بورسیش بکنین این محدودیت وجود داره و ممکنه کل اون اسم و رسم و کاری که با تحت اسم اون شرکت کردین و مجبور بشین کنار بذارین برین از اول یه سهامی خاص تأسیس بکنین بنابراین اگر افقتون اینه که قرار شرکت خیلی بزرگ بشه و قرار بورسی بشه گوگلی چیزی بشه حتما باید قابلیت تبدیل به سهامی عام داشته باشه که خب شرکت با مسئولیت محدود این قابلیت رو نداره حالا از بین این دو تا شرکت که قواعد هر دوشون قدیمیه شرکت با مسئولیت محدود قواعدش مال 1111، شرکت سما میخواست 1347، یه لایه اصلاحی در واقع منظم شد به قانون تجارت ما که شرکت سهامی خاص و عام رو طی اون اومدن قانون گذاری کردن شرکت سهامی خاص اونجا اضافه شد به قانون تجارت و برای همینم خیلی جزئیات قانونی بیشتری داره بنابراین خیلی ارتباط بین سهامداران حمایت از سوق سهامداران و چیزایی جوری در شرکت سهامی خاص بیشتر قواعدش ریستر به شرکت مدرن نزدیکتره. حالا تامین اینا چه نتیجه‌ای می‌گیریم من فکر می‌کونم که غیر از موارد خاصی که ممکنه شه به شرکت با مسئولیت محدود براشون مناسبتر باشه شرکت سهامی خاص الان پیش بیشتر پیشنهاد میشه به استارتاپ ها یعنی الای که شرایط خاصی وجود داشته باشه که ما ته اون بخوایم تصمیم بگیریم که این شرکت شرکت با مسئولیت محدود بشه غیر از اون سهامی خاصه و مسئولیت هم که گفتیم حالا من بعدتر در, در مورد تفاوت بین مسئولیت سهامداران شرکت سهامی خاص با مسئولیت مدیران شرکت سهامی میخواه صحبت میکنه ولی اینو بدونید که هر دو نه این شرکت ها مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی یا سرمایه که در شرکت گذاشتن. خب حالا با توجه به این نتیجه کلی که گرفتیم که در واقع قالب مناسب تر برای استارت شرکت سهامی خاصه من دیگه از الان رابطه به انوای دیگه شرکت صحبت میکنم تمرکزمونو می‌ذاریم روی شرکت سهامی خاص. یه توضیحات خیلی مفصلی در مورد نحوه اداره و کنترل شرکت سهامی خاص میدم.
1: من
0: اجازه دارم یه این بله. یکی از مشکلاتی که حالا باز ما خیلی تو مذاکرات با استارت داریم اینه که وقتی مثلا ترم یا قرارداد رو میبینن خیلی وقتا مثلا میگن این بندش فرض کنید که غیر عادلان است میگی چرا میگه این وستور یه حقی برا خودش دیده که برای من ندیده و این تفکر اشتباه نمیگم همه بنده اینجوری عنا یه جاهاییش هست این تفکر که بعض وقتا اشتباهه از اینجا نشأت میگیره که نمیدونه که یک سری حقوق رو حتی اگر در قرارداد به اش اشاره نشه سهامدار به خاطر و به واسطه اون میزان سهامش داره و تصورش بر این است که همه چیز باید مشخص بشه. اگه دقیقاً یکی از صحبت‌های خانم داره این بود که ما اصلا شرکت تأسیس میکنیم چون یه سری قواعد پری از پیش تعریف شده وجود داره که حاکم وصاری و جاری روی اداره شرکت. اگر در واقع کارآفرین اینها رو ندونه، خودمون قرارداد دادی که میبنده برایش خیلی قرارداد مفهومی نیست. بنابر مناظره پیش‌نیاز اینه که شما بتونید قرار داد یا در واقع ترمشید رو خوب بفهمید اینه که اول یه قسمتی از قانون تجارت که به دردتون میخورد رو خوب بفهمید چون قرارداد قرار اونها رو عوض کنه. پس این بحث از این جهت خیلی مهم میشه.
2: در شرکت های سهامی خاص یک مجموعه عمومی داریم که متشکل از سهام طبعا کسایی که اومدن به این شرکت رو تحسیز کردن باید حق،, حق اینو داشته باشن که راجب شرکت تصمیم بگیرن حالا البته در قالب اون اساسنامه که از قبل نوشته شده و در واقع حوزه فعالیت این شرکت رو مشخص کرده مجامعه سهامداران عادی رو تو ذهنتون باشه که در واقع اجباری اساسنامه مشخص میکنه که هر سال در یه موقع خاصی تشکیل میشه و کار جدیش هم اینه که به وضعیت مالی شرکت رسیده میکنه کنه به ترازنامه و اینها مربوط میشه به مجموعه عادی فوق العاده، در واقع خیلی چیز جدایی نیست همون مجموعه که نصابش فرق میکنه یک درصد بالاتری رو برای تصمیم گیری توی مجموع فوقالاده گذاشتن که یک کارهای حساستری مثل تغییر اساسنامه افزایش سرمایه شرکت و تصمیم به انحلال شرکت رو گذاشتن عنوان وظیفه مجمع عمومی فوق‌العاده و خب نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق‌العادهام بالاتره. حالا بدتر باز اون جایی که به کنترل میرسیم توضیحات دقیق‌تری میدیم. رکن اداره کننده هم ما داریم این سهامداران قرار نیست همشون در اداره شرکت دخیل باشن. یک هیئت مدیره ای اینا انتخاب میکنن که اون هیات مدیره قرار شرکت رو اداره بکنه. و اصل بر اینه که اختیارات لازم و برای اداره شرکت داره و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست که این مدیران و که این قرار دو امضا کردن مثلا اختیار اینو نداشتن چون این شخصیت حقوقی و تو روزنامه رسمی هم مدیرانش اعلام شدن اسپرینه که هر کاری که مدیران میکنن در حیطه اختیارشون هست ولی سهامदारा و مدیران میتونن در بین خودشون اختیارات هیئت مدیره رو محدود کنن مثلا برای قراردادهای بالاتر از فلان شما حتما باید مجوز مجموعه رو داشته باشی نمیتونی به قرارداد امضا کنی حالا اگه رفته امضا کرد چی ما میتونیم بریم واسه شخاص بگیم این قراردادمون به بارش کنیم باز دور نه امضا شده تام شده رفته ولی مدیرانی که خارج از هیئه اختیارشون رفتن یک اقدام از اثر شرکت انجام دادن اونا مسئولیت مدنی دارن و باید پاسخگو باشن شرکت همینطور یه رکن کنترل کننده داره که بازرس یا بازرس‌های قانونی شرکتن که اینا مکلفن که مدافع حقوق سهامدارا باشن و یه جورایی هیئت مدیره رو کنترل کنن که اقداماتی که هیئت مدیره انجام میده برخلاف منافع سهامداران نباشه
0: من یه ایت...
3: انتخاب
2: اونم مجموعه انتخاب میکنه
0: من یه توضیح تکین کوچیک ببخشید بدم چند تا نکته رو در نظر بگیرم یک شرکت شرکته سم میخواست کلان کانسپت جدید کارپورییشن یعنی از زمانی که شرکت جا شد مالکیت و مدیریت جداگان است یعنی حواسمون باشه که یک مدیر با مالک فرق داره لزوما یکی نیستن میتونن یکی باشن ولی الزا نیست دو چیزی که باز خیلی از کارآفینا باشون صحبت میکنید نمیدونن اینه که ما از نظر قدرت بخوایم در نظر بگیریم مجمع یعنی مالکین شرکت بالاترین قدرت رو دارن اونها نمایندگانی رو برای حفظ منافع خودشون تعیین میکنن به نام هیئت مدیره هیت مدیر پایین تر از مجمع قرار میگیره از نظر قدرت و هیات مدیره یه مدیر عاملی انتخاب میکنه بنابراین از نظر سطوح مجمع بالاترین هیت مدیره بعدشه و مدیر عامل پایین ترین میشه بین این سه تا این ترتیبی هم هست که باز باز وقتا ما با کارار ترین رو صحبت میکنیم هنوز براش اون جا نیفتاده که ترتیب این ها چجوریه با باید چیدانا مورد که
1: شرکت مجمع با
0: شما یه حالت استارتاپی رو میبینید که مثلا سه نفر با همم میتونه تعداد خیلی بیشتر باشه آره. محسسین ببینید آره ولی باز میخوام بگم این اصلش نیست یعنی و نکته خیلی مهمی هم نیست که در اون لحظه چیه ولی جلوتر که میرید میبینید که اینها میتونه تفاوتهای جدی با هم بگه داشته باشه مدیرهایت
2: و در شرکتی سهام شما می‌خواست اعضای هیئت مدیره حتما باید سهامدار شرکتم باشن در نتیجه اگر یه شرکت ولی مدیراملا مدیرامل میتونه مدیرامل خارج از سهامدار باشه در نتیجه شما یه شرکتی دارین که سه تا سهام داره سه اه... تا سهامدار داره هیات مدیرش میشه همون سه نفر چون یه حداقل هیات مدیران برای شرکت سهاممی خاست داریم که البته تو قانون نییمده ولی نتیجه منطقی میشه که سه نفر حداقل در قانون اومده که 5 نفر برای سهامیام حداقل تعداد از هیات مدیران برای سهامی خاص چیزی نگفته بله اگر ما دو نفر بخوایم مدیر بذاریم خب راگیری ممکن نمیشه در نجه همون سه نفر ولی این دکتر از ت داشتهشید که دقیقا از نظر ذهنی مجمع و هیئت مدیره باید اصلا جدا باشن صورت جلساتشون هم جداست تصمیم گیری و فعالیتشون هم جدا
3: در اصل سهام 30 سهام در میتونه مثلا خودش و یه نفر از خارج که در خودش
2: یعنی بیاره
3: توی نسبت سهامی که نفر 5 درصد سهام داره، نفر درصد سهام داره. مدیره
2: خب اگر شخص حقیقی اون احتمالاً به صورت سوری یک مقدار سهام به یک نفر میده و از این طریق وارد هیات مدیرش میکنه یعنی مثلا من شما با هم یه شرکت میخوایم تأسیس کنیم کسی دیگه هم نیست من سی درصد هستم شما 15 درصد من میتونم یک درصدم و منتقل کنم حالا حتا سوری به یه کسی دیگه و اون با سه نفری با هم بیاییم شرکت رو تأسیس کنیم، ستمون هم عضو هیئت مدیره باشیم. ولی به این شکل که اون عضو هیئت مدیره اون سهامدار نباشه، من بیام بگم اینم جز هیئت مدیره اینجوری نمیشه حتما باید اون شکل رو درست بکنیم. یه رویه گیری برای به هیئت مدیره، سهام.
4: امم بود
2: درسته ما حتی میتونیم توی حالا بعدتر بهش میرسیم توی موافقتنامه سهامداران میتونیم این رو باز بقیه سهامداران باهاش توافق بکنیم که من چند تا سیت هیئت مدیره دارم با اینقدر سهم شما چند تا داری اصل بر اینه که به نسبت هر کسی در هیئت مدیره میتونه نماینده داشته باشه برای اشخاص حقوقی یا اینکه خودش شرکت کنه ولی در موافقت
3: قدامی سه هم اینو تغییر بدیم ببچه قرص سه نفر هستیم هموشه که ما یک سر که حالت داری یه درصد هم چه من, من, من از و هم شش درصد ببینید این که شش شا...
2: یه دو توی یه یاد هم حالا من فکر میکنم که باید به عنوان سهام وسیقه یعنی اون دو نفری رو که میگین بیاره وارد کنه در بین خودشون توافق کنن که من مثلا خب 60 درصدم اینقدر سیت دارم شما هر کدوم یکی و دو نفر دیگه میان یه هیئت مدیره پنج نفری میشه یه سهام وصیغه‌ای یعنی هم به اونها منتقل میشه که حداقل سهام رو در شرکت داشته باشن و هیئت مدیره مثلا پنج نفری شکل میگیره
3: یمیگویدی فا، تو شش تا غالب دو یه هفته
0: فاصله میشه. خب، تو کاملا سوالی که بورسه معاوضش یه چیز دیگه. بود. به تعداد رایگیری وقتی میخواد انجام بشه، اینجوریه که هر سامدار به تعداد سهمی زب داره. تعداد مدیرانی که میخواد انتخاب بشه حق رای داره. کسی که شما میخواد یه سه نفر انتخاب کنی، من که 60 سهم دارم. 60 زب داره سه رای دارم. شما اون دو نفر 20 زب داره سه و 20 زب داره سه. حالا من میتونم رهایامو یه جوری تقسیم کنم مثلا یه تعدادی از این مدیرا رو من بردارم این یه نکته نکته بعد این که معمولا با تعداد سهام بازی میکنن جوری که هیئت مدیره ترکیب منطقی داشته باشه مثلا لزومندون اون حالت سه نمیذارن ممکن دو نفر دیگه که خانم دارایی گفتن به هیئت مدیره اضافه کنن ولی قاعده ای کلی اینه که کسی که بالای 50 درصد داره قدرت مجمع عادی رو در اختیار داره کسی که بالای 2/3 رأی رو داره، قدرت مجمع فوق‌العاده رو داره. این قاعده اصله. تنها چیزی که این رو می‌تونه نقض کنه، توافق‌نامه‌ی سهامداری و چیزایی مثل امتیاز سهام ممتاز که دقیقاً همون جایی که اینوستر میاد و امتیاز می‌گیره. میگه من تالتادی اینوستر میاد چیکار می‌کنه؟ یه پولی میذاره، مثلا تو این 20 درصد سهام می‌گیره. خب اتفاقی که می‌افته چیه؟ من اینوستر هیچ حقی ندارم دیگه چون هم مجمع عادی باشم هم مجمع فوق‌العاده من میام با این مکانیزمی که جلوتر خدمتتون میگیم این رو عوض میکنم یه سری حقوق رو هم اول تعریف میکنم
2: یعنی در واقع میزان سهامه که مهماله اون یک نفر باشه بالاخره رایش به اندازه میزان سهمیه که داره ولی اگر بخواد تعداد بیشتری هم داشته باشه باز میتونه با همون مکانیزم سهام و وسیع و معرفی تتری بشه در واقع استچای توافق بکنه باشه میزان مسئولیت قانونی سهامداران و مدیران شرکت رو یکی از دوستان مطرح کردن مسئولیت قانونی سهامداران که گفتیم حالا مدیران شرکت سهامی خاص چه مسئولیتی دارن مدیران شرکت سهامی خاص در قانون در مورد تخلفاتی که انجام میدن مسئولیت مدنی دارن یعنی اگر که شرکت یک آسیبی بهش وارد بشه یک ضرری بکنه یا حالا به تحت یه سهامداران میتونن از طرف شرکت یا خودشون مستقیم علیه مدیران طرح دعوای مدنی بکنن یا حتی یک اناوین مجرمانه پیش بینی شده که ممکنه مدیران شرکت به اونها متهم بشن یه عنوان کلی خیانت در امانت هم هست که رایج ترین دعوای سحامداران علیه مدیران در کشور ما فکر میکنم این رایش ترین باشه چون خیلی با مواد کیفری قانون تجارت را نیستن بیشتر دعوای خیانت در امانت طرح میکنن سحامداران حالا به یه دلیلی مدعی میشن که مدیران شرکت صرف و صلاح سحامداران رو را رایت نکردن چون یه جورایی در مقابل سحامداران حالت وکیل دارن این مدیران شرکت و در نتیجه خب از این جهت مسئولیت دارن یه چیزی دیگه همینه که مدیران شرکت وقتی اسناد تجاری رو امضا می کنند مسئولیت شخصی هم می پذیرن یعنی شما مثلا سه تا شریک هستین در یه شرکتی سه, تا سه نفر هم جزه یه مدیره هستین صاحب امضای شرکت یک نفر از این سه نفره اون یک نفر در این حال داره مسئولیت شخصی هم در مورد همین چک های شرکت میپذیره این نکته خیلی مهمیه که در نظر داشته باشین پس چک رو که امضا میکنین هم امضا کننده مسئول هم سادر کننده سادر کننده شرکتیه که شما تشکیل دادین امضا کننده اون یک نفر مدیریه که حال صاحب امضا بوده و اون چک رو امضا کرده سه سهم دیگه من سه امضا 해도 نیدم نمیدونم که بانک ها اما یا قبول میکنن یا نه ولی خب بالاخره بهترین کار اینه که اون اقداماتی که انجام میشه همیشه محتاطانه باشه و یه تعهداتی پذیرفته بشه که بعدا واقعا بتونیم از پسش برنین و در نظر داشته باشیم که با اموال شخصی مون داریم چیکار و در واقع ضمانت میکنیم
0: یه ترید بین تعداد امضاها اگر کم باشه کنترل از بین میره یعنی مثلا مدیر برای خودش هر چیکی رو امضا میکنه و پرداخت انجام میشه خیلی چیز خطرناکه مثلا وقتی که مدیر مثلا یه کارآفرینیه که خیلی با مسئولیت هایی که داره آشنا نیست کار واقعا تجربه با پول بزرگ نداشته با چک و مسئولیتش نداشته خیلی خطرناکه برای این ممکنه یه امضای دوم تعریف میشه و اون رو به در مقام ناظر میدن مثلا عضو هیئت مدیره ای که اینوستر گذاشته این کمک می‌کنه که در واقع اتباق بیفته، نظارت انجام بشه، پول در واقع جایی که باید صرف بشه انجام بشه. ولی بیش از این عملیات شرکت به مشکل می‌خوره. یعنی سه امضا ما تجربه داشتیم که مثلا راندهی بعدی که چند تا اینوستر بودن، صحبت این اومده که هر کدوم از اینوسترها یه امضا بگیرن. ولی واقعیتش اینه که عملا دیگه کار شرکت جلو نمیره. که اینجور مواقع معمولاً یه آیینامه مالی می می فلان مبلغ مدیر عامل میتونه انجام بده اون مبلغ به بالاتر دو امضا اون مبلغ به بالاتر یا اصلا قراردادهای خاص اصلا <تصفيق> پس کنید نماینده تک تک این دستورات امضا کنه رو با اینامه مشخص میشه ناشر درخواست مدارک نوشتم اگه من از بخش این واحد مستند برای کسانی که داخل هستن و برای این شخصا همراه یا مدیره میام اون هیئت مدیره چه
1: جای چه
3: ببینید اینجوری
2: نیست که مسئول همه دویون شرکت باشند. اگر که در واقع اسناد تجاری امضا کرده باشم مثل چک در مورد اون چک ها مسئولیت شخصی دارند. اگر که غیر از این باشه، مسئولیتشون مسئولیت به تقصیره. یعنی در حالتی مسئولیت دارن که تقصیری مرتکب شده باشن. خلاف اساسنامه، خلاف مصوبات مجمع رفتار کرده باشن. اگر هیچ تخلفی نکرده باشن، صرفا به علت شرایط بد اقتصادی شرکت برشکست بشه، دیگه میره داخله در مقررات برشکستگی، شرکت رو از دست مدیران در میارن بعد اموال شرکت رو همه رو مشخص میکنن طلبکار مشخص میشن و طی یه فرایندی منجر میشه که هر کدوم از اون طلبکار یه درصدی از اموال شرکت رو به نسبت در واقع طلبشون میگیرن و پس اینجوری نیست که حتما همیشه مدیران تا غیرون آخر در مقابل دیگون شرکت متعهدن ولی چک و اسناد تجاری رو در نظر داشته باشین که میتونن از طریق اجرای سبت برن و اموال یگر از اون کسایی که امضا کردن سراغ دارن یا از شرکت سراغ دارن توقیف بکنن و مسئولیت شخصی کاملا دارن مدیران تجاری شما
3: نیستن؟
2: جان؟ آسایدهای جوری شامل هم چک میشه و سفده برات هم که دیگه الان کار بودن هست. خوب
0: الان آسایده در رسمی آسایده شما باید مراجعه به دادگاه میتونید در واقع پیگیریشون انجام بدید تو آلتاده شما به برای یه دادگاهی مراجع کنید. ولی برای چک شما باید از ندارید. میتونید همونجا توی بانک یه سری اقدامات رو تلفش. چه
4: کو
2: علاوه بر این که میتونید سرقت دادگاه اقدام مالی به بازمان معرفی نیست ولی یک مرکزی است به اسم اجرایی ثبت اسناد رسمی و چک رو به عنوان سند در و اسناد رسمی لازم اجرا اونجا می‌پذیرن و روش اجرایی صادر میکنن یعنی بدون اینکه برن وارد این بحث بشن که اینو بابطه چی گرفتین شما مثلا پولشو دادن ندادن اینا صرف اینکه برگه چک دست شماست امضا کننده و صادر کننده مسئولیت داره صفته هم همینطور حالا صفته چ... یعنی چک اولویت داره از این جهت ولی صفته هم باز یه قسمتی داره که واخاست سفته انجام میشه و اونم میتونین در موردش بدون که در واقع دادخواست بدین واخاست کنین صفته رو ولی خب بین سفته و چک چک در اولویت سفته ویژگی های مثبتی به سند عادی که روی یه برگه نوشته شده داره ولی قدرت چک رو نداره چک از همشون قوی‌تره اگه اون
1: چک به حال ایجاد به ث اولویت معطیان از طرف ثانیه شرکت
3: یا با... <تصفيق> هیچ اولویتی نداره از هر
2: کس که مالی پیدا بکنن میتونن معرفی بکنن به اجرای ثبت و توقیفش بکنن اولویت نداره مسئولیت تضامنی دارن به اسطلاح یعنی از اول شخصی هم مکنه دقیقا
1: یکی از دردادی پشت <تصفيق> اول شخصی از اولویت یکی از
2: استثنااتش هم اسناد تجاریه یعنی اون لحظه که شما چک رو امضا می‌کنید دیگه انگار از قالب مسئولیت در شرکت اومدین بیرون اون دارین یه سند تجاری رو امضا می‌کنید
1: مثلا اون
2: لحظه بله ولی خب قانون میگه که امضا کننده و صادر کننده در مقابل دارنده چک هم مسئولن به این دلیل
0: این چون خود کسی که امضا کردم یه در واقع چیزایی مفروضاتی در مورد توانه پرداد شرکت داشته دیگه قانون جمعه میگه شما هم مصولی چون امزاد کردیم
1: سمن مدینابایی شرکت یعنی اون و سمن مایم مثلا هنجمه میکنون میگیرم بعد آقایی پردادی یک شکلی امزاد کردیم از سمن به شرکت که پرداد خوشه نشده شرکت پرام کنه و امیاد از خواهد شخصی من برم دارم رو
0: مصولیم
2: فرض قانونی
0: بر اینه مم. که اسناد تجاری ببین یه چیزی حالا من کلا در مورد حقوق بگم ولی من تخصصم نیست یعنی اینو خانم کانونداری بعد بگم ولی من به عنوان یک کسی مثل شما که تخصصم حقوق نیست ولی باهاش درگیر هستن اینه که رفکم کلی از كلا شما بکگراندتون احتمالا مهندسی باشه ذهن مهندسی دنبال اینه که هر چیزی رو یه دو, دو, دو تا تا بکنه میگه خوب من نگاه می‌کنم منطقا باید اینجوری باشه اوه خب برادر دانشیه که سالها تجربه و کیس پشتشه یعنی هر حرفی که زده میشه هر بندی هر قانونی که گذاشتن کلی تجربه کلی فیلیر، کلی دعوا پشتشه تا شما اونها رو ندونی ممکنه متوجه نباشی که چرا این اتفاق میفته حالا میخوام بگم بیش از حد واردی که منطقش رو هم اگه تشخیص نمیدم پس این غلط این غیر منطقی، این چیز خطرناکه چیزی که من منطقش رو تشخیص نمیدم معنیش نیست که غیر منطقیه ما خودمون هنوز که الان دیدید مثلا داریم دیل می‌بندیم، صحبت بعضی از بندهایی که تو ترمشیتای آمریکا میاد رو تازه متوجه شدیم که واقعاً منظورشون چی بوده و چقدر پوشپندانه بوده. چون خودمون یک کیس برامون پیش اومده، یه دعوایی شده دیدیم مثلا چقدر این بنده کمک کرده به حل اون مشکل. بنابراین میخوام میگم حالا یه قائله ای تو منطق میگن نبوده، دلیل... دلیلی بر نبودن نیست. اینکه من لزومم منطقی چیزی رو به ذهن امنرسه معنیش نیست اون حرف بی‌منطقه. این رو کلا تو حقوق و چیزایی که مبتنی بر توافق بین آدم‌ها حواستون باشه با مهندسی و ریاضی در واقع یکیش نکنید خطرناک
2: میشه. یه قسمت دیگه ماجرا اینه که اون منطق خودشو داره. اینجا این دو تا به هم برخورد کردن، دعواشون شده ولی اونم منطق خودشو داره. منطقش چیه؟ منطقش اینه که سند تجاری چک رو ما بهش اعتباری بدیم که خیلی قوی باشه قرار بوده این, که این به جای پول باشه حالا الان نبینین اینقدر چک بلا محل زیاد شده که دیگه چک عادی در جامعه هیچ اعتباری نداره ولی اون کسی که اون سال اومده قانون چک رو نوشته هدفش این بوده که این نوشته به جای پول باشه اصلا وقتی شما این چک رو میگیری دیگه خیال راحت باشه که پول تو گرفتی وسیله پرداخت بوده در اصل برای هم نکه که چک اگر مدت دار باشه دیگه وزن کیفری نداره شون قرار نبوده مدت دار باشه قرار بوده به جای پول باشه و وقتی که خواستن اعتبار زیادی بهش بدن اومدن گفتن که پس امضا کننده و صادر کننده و زح نووی اون کسی که پشت چک رو امضاام کنه همه مسئولن حالا اینجا اومده اون قال ای که منطقه خود داره با این یه تخواست پیدا کرد که ما فلم کنیم که با منطق شرکت حال جور در نه.
3: آره هیچ فرقی نمیکنه چون ما اینجا نه
2: چون ما اینجا داریم راجع به قوانین چک صحبت میکنیم که داستان خودشو داره با نوع شرکت هم دیگه کاری نداره. مثلا خب قرارداد فرق میکنه قرارداد عادی قراردادای عادی که از طرف شرکت امضا میکنن مدیران فقط در صورتی که تقصیری مرتکب شده باشن در مقابلش مسئولیت مدنی دارن در دا مقابلش دارن میتونن برن دادخواست بدن و مدیران رو ملزم جبران خسارت شرکت اون قرارداد عادی ولی اسناد تجاری داستانشون فرق میکنه
1: آمین.
4: پس
2: میشه چک دقیقا یعنی این دوتا رو ما باید باهم تفکیک کنیم قواعد چک و قواعد شک باشه.
4: کلیان در مواقع کلی اگر یک شرکت بخواد یک سند تجاری رو درفتار سرمایگوزار رو داره به که مثلا این ضمانت کنه بازگشت به سرمایه سرمایگوزار بعد از مثلا این مدت این سمب تجاری برای که مورد ترید همه ارزاشه یعنی یک اندازه مسئولت همه ارزا داشته باشه به چه صورت میشه؟ خب اگر در حاشه مثل سالبان امزایی یه نفع یه دو نفع باشه
2: کلان البته من در حاشیه بگم که قراره که سرمایه گذاری سرمایه گذاری خطرپذیر باشه شما وقتی چک میدید دیگه خطرپذیر نیست یعنی یه جور وام میشه یعنی جای چک
0: داریم من توی حالت اینوستر چک می‌گیرن اونم وقتی که اصلا قرار بوده شرکتی تأسیس بشه شما قرار مثلا کنیم توی راند اری استیج نه یکم جلوتر اینوستر وارد میشه میگه من پول می‌خوام بریزم به حساب شرکت ولی شرکت هنوز مثلا چه اتفاق افتاده اسم من داخلش نیومده یا اصلا شرکت تأسیس نشده اون حالاته ممکنه برن مثلا به شخص شما پول بدن ازتون چک شخصی هم بگیرن تا زمانی که شما برید وظایفتون انجام بدید مثلا شرکت شرکتی کنیم، کنین پول بره تو حساب شرکت چک رو برگردونین یعنی من بگم چک بابت تضمین سرمایه‌گذاری به این معنی که خب من بهت پول میدم برو منو پولدار کن و شرکتم رو خیلی رشد کنه به این معنی اینوستر رو تو این اکوسیستم نمیگیره یعنی نباید مثلا منظورم سوالت خطرپذیر مثلا یک نفر سرمایه‌گذاری
4: شخصی داره انجام میده داخل یه شرکت یعنی یک شخص خب مثلا من توی قرارداد به فرد تضمین کردم خب من حافظ اصل سرمایه شما هستم شش ما قرارو با این پول کار می‌کنم و بعد از 6 ماه با اصل سرمایه شما برگردم.
2: یه جوری این وام دیگه وامه یعنی آره اسمش رو چیکار کنم آره وام میشه
0: دیگه منظورش اصلا VSI نیست
4: آره, آره. آره. آره هم بیسی نیست چون قراره ریسک سرمایه بگیرم. وامی که قرارو اگر من سودی بردم به فرد بدم و اگر ضرری کردم اصل سرمایه‌ش حداقل بهش پس
2: اصل سرمایه رو این تزمین میکنیم که برگردون برگردون خب با الان سوال چیه آیا؟ اینکه من
4: چه سند تجاری میتونم در قبال این که تزمین کنم اصل سرمایه شما رو شون برگردونم به فرد بدم که همه اعضای شرکت هم به میاند از مسئولیت داشته باشن
2: فقط در حالاتی ممکنه که مثلا یه چکی بدین و بقیان پشش رو امضا بکنن زرنویسی زرنویز کنن چون آره. زرنویس ها هم مسئولیت دارن.
1: راسون که
0: کویید که کارمون انجام به من واقعیتش حالا من میگم اگر اشتباه میگم شما اصلاح بکنید، چک تا که من میدم شرطه یعنی عملاً چک میدید، در واقع میتونم چک رو به نردم تبدیل کنه. و عملا این وسط ترش میشه چیزی از جنس اعتماد یعنی خود این این ریسک و خطر رو هم داره و این چیز چیز 100 صد درصدی نیست من جایی هم حالا برخورد کردم که مثلا با ها به خودم هم گفتن که اینکه این, این چک رو واسه کنید به یه قرارداد تو قرار دادم ذکر کنید که مثلا این چک وقتی وصول میشه که فلان شرط انجام شود یا نقض شود بانک کاری به اون نداره بانک پرداختو میده حالا شما باید برید دادگاه شکایت کنید این تجربه من نه باز پانداره این داره لیست
2: ببینید اگر که شما یک چک رو در قرارداد بیارین و روش هم فرید کنین که بابت ضمانت و اگر ببینین که مثلا شما اون شرطی رو که باید انجام دادین ولی طرف حالا به یه چک شما رو پس نمیده میتونین حالا که کار عملیش اینه که حساب خالی باشه چون شما معتقدین که این چک نباید بسوش شه و بعد دعبای استرداد چک. استرداد لاشهی چک یه که میتونین ترک بکنین. در حالتی که متقدین که این چک رو به دلیلی به کسی دادین که اون دلیل منتفیش شده ولی همچنان چک در دست اون هست و به من بر نگردونده. ولی خب واقعا یک قسمتیش، حسنیت و اون اتمینان از حسنیت و حسن شهرت اون میسیه که در واقع شما این چک رو بدین و مطمئن باشین که واقعا طرف میخواد اتمینان پیدا کنه که شما میری شرکت رو سعب میکنیم و پول به شرکت مطمئن
0: ولی پول توی حساب باشه برمیدارن یعنی ربطی به بابتش نده نه
2: نه چک وقتی که کسی ارائه بده به بانک یعنی مشروط بودن چک پذیرفته نی
4: مثلا اصلا من یکی دو مورد دیدم مثلا سفتر که رای میدیم در از اوقات افراد را نه کردم با عادت از هر چیزی میگم اون بنده که نوشته به چه دلیل رو خالی من خواهیه بذارم اگر اونجا غیب بشه که من این سفتر را با عادت کلان موضوع بخواهر تراغ میشه دیگه پس یعنی فکر میخونام اگر پس هم نده خب دلیلش مشخص دیگه
2: یه بی خوب داستانش متفاوته دیگه اون چیزی که چک رو به بانک شما ارائه میدین و یک بانکی هست که در واقع تأخید کرده که این مبلغ رو پرداخت فرم کنه با سفته که در واقع شما تعهد کردید که بنده در این تاریخ این رو پرداخت می و اگر که پرداخت نکنم حالا اون باید بره اون روال قانونی رو تی کنه و وصول کنه شما هم همزمان میتونید برین دفاع بکنید بگین که طرف موهق نیست که این وجه دریافت بکنه ولی خب چکیه صالسه بانکی همین و داره که اون خودش بهش میگن موالانه لا به اون اهاله شده که این پولو به طرف بفردازه. در اصل یه
3: سوالی آمدشون بود. باز هم سوال ایشون که گفته بودن چک به یه جوری میشه داد که
4: مسئولیت‌ها برابر شه. اینو میش از اینجوری فکر کنم نمی‌شه اینطوری که به ضمان یعنی اگه چند نفر هم وام بشن تضامنی خوز... مسئولی مسئولیت
2: تضامنی فقط مسئولیت کیفری فقط با صادر کننده است. زره نویسا م... البته الان دیگه اینقدر حالا خیلی وارد بس چک نشید کارگاه چک و سفته جدا می ولی فقط اینو من بگم که مسئولیت کیفری محدود به صادر کننده است ولی وقتی که زره نویسی میکنن و چک چک همه تزامنی مسئولن که پرداخت با. این در
3: صورت
1: ببینید آخه
2: این تعهدی که داده شده خیلی تعهد نامفهومیه یعنی تعهد کرده که من در آینده عمل کردم این خواهد بود درسته نظر من مسئولیتی ایجاد نمیکنه برای طرف به خاطر اینکه تعبودی که کرده تعبود به یک عمل کردیه که ممکنه به هر دلیلی ثابت کنه که خارج از بوده اختیارمون ممکن نشده و بعدم برفرض که اصلا تقصیری هم انجام داده که نشده در حلوق ما به این میگن عدم و نف انگار یه ضرر مستقیمی نیست یک نف ایو پیشبینی کرده که در واقع به شرکت میرسه و حاله به هر دلیلی نشده به نظر من اصلا چنین چیزی نباید توی صورت جلسه آوردی اصلا این بالا اینکه که طرف پیشبینیم محضورشون
0: شاید پیش مذاکره مذاکر با اینوستوری که KPI میذارن یا صورت جلسه عادیه. بعضی وقت هم اینوستور توی بنده قراردادی بعضی اینوستور ها یه سری کیپی آیی میذارن و یه چیزایی رو به اون وصل میذارن
2: زبانت اجراش هم میذارن مثل یعنی که اگر به این نقطه نرسیدی من دیگه قصد بعدی پول مثلا به هد نمیدم بلکه اگه چیزی نازوشن، کله کسی اون پیش اون پیشبینی که از آینده کرده نمیدونی. مگر اینکه مثلا چکی داده، گفته که بابت این بعدا میتونن حتما بگیریم که اون خوب تاثیری نشون. من باید. یه
0: توضیحی بدم، فر چون خیلی نگران وقت هستم، خواهش می کنم تو هر مسئله بیش از حد عمیق نشین. چون اینجا بیشتر قرار یه کلیاتی بگیم، بدونیم یه موضوعات اینجوری مهم. یه نکته نکتهام در درود سالی دوستمون که مثلا اگر حالا من چک دادم، اون چهجوری از اون خیالام راحت بشه، بعد غیره این واقعتش خیلی مهم شما اون اینوستوری که باش مذاکره میکنید یا هنکس که باش کار میکنید تهش برایش مهم باشه که با شما به یه طریق خوبی و معقول و منصفانهی به نتیجه برسه یعنی اون حسنیتش رو برسر کنید یه جوری چک کنید مثلا توی اپوسیستم ما با اینوستوری کار کنید که میدونید برای اعتبارش اهمیت خواهله و مثلا با استراتوبای مختلف بوده کار کرده ازش راضی بودن چون واقعیتش اگر بحث به دعوای حقوقی برسه احتمال اینکه برنده یک شرکتی باشه که مثلا وکیل داره سالها تو این زمینه تجربه داشته در قیاس با یه استارتابی که تخصصش نیست حتی شاید وکیل نداشته باشه احتمال برنده شدن اون شرکت خب ریاضی باخیم نگاه بایم احتمالا خیلی بیشتر دیگه بنابراین می‌خوام بگم ما درست کارگامون حقوقیه صبت صحبت کنیم به چه چیزایی توجه کنیم به یه قرارداد اصولی ببندید هر امتیازی رو هم ندید ولی این نافیهه این نیست که قبلش حتما با کسی شراکت کنید که اون حسنیتها رو درش چک کردید یعنی اینها میگم اون شاید خیلی هم مهم باشه و واقع حتما باید قبلش چک بشه. ولی این دوتا رو در کنار هم داشته باشیم یعنی هم حسنیت چک بشه به تراغ مختلف هم قرارداد اصولی باشه یعنی ترکیب این دوتا خروجی بهتری خواهد داشت.
2: خب قبل از اینکه یه استراحت کوتاهی داشته باشیم یه توضیحی در مورد کنترل شرکت و سهام ممتاز میدیم که بعد از در زمان استراحت دیگه بریم سراغ قراردادهای گذاری و بندهایی که معمول هست در قراردادهای گذاری این یه جورای زمینه اونه خب گفتیم که کنترل شرکت با میزان سهام در ارتباطه. شما اگر 51 درصد یک شرکتی رو داشته باشین مجموع عمومی رو دارین و در مجموع عمومی فوق داده که تغییر اساسنامه افزایش سرمایه و انهدال شرکت تصمیم گیری میشه دو سه در واقع آرا تصویب میکنه و حالا اون نسب شرکتش مهم نیست در نظر بگیرین که کل سهامدارن میان شرکت میکنن شما با 66 درصد میتونید این موارد رو تصویب کنید بنابراین این درصدها نشون دهنده میزان کنترل ما در شرکت و اینکه اگر بخوایم یه موضوعی در شرکت تصویب بکنیم میتونیم یا نمیتونیم حالا سهام گذار وقتی وارد شرکت میشه معمولا سهامدار اقلیت دیگه هیچ سرمایه گذاری نمیاد بیشتر از 50 یا بیشتر از 66 درصد شرکت رو بگیره این سهاندار اقلیت میاد برای حفظ حقوق خودش در شرکت شما که داره پولش رو دست شما میده و مدیریت و کنترل شرکت دست شماست میاد یه بینی هایی میکنه که در واقع احروم های کنترولی هن. پاسیوشون یه چیزایی هستن که شما به واسطه قانون اونها رو دارین. اونا میان به واسطه موافقت نامهایی که با شما میبندن اونا رو به دست میارن و خب یک چیزایی که در واقع بتونن کنترل بکنن در حد سهامدار اکثریت. یکی جدیترین این راه ها سهام ممتازه یعنی میان در قرارداد سرمایه گذاری که با شما میبندن برای سهام اقلیت خودشون امتیازاتی در نظر میگیرن آیا این امتیازاتی که برای سهام اقلیت هست معموله توی قرارداده سرمایه گذاری همه جای دنیا میبینیم در قوق ما جایگاهی داره ما هنوز خیلی رویه قضایی جدی در این موارد نداریم که ببینیم برخورد مثلا محاکم با این مسائل چجوریه ولی قانون تجارت به طور عام میگه که میشه برای سهام خاصی امتیازاتی در نظر گرفت با موافقت صحام دارن برای ما الان اصل و بر این میذاریم که میشه برای سهام سهامدار اقلیت یک امتیازاتی در نظر گرفت و منافاتی با حقوق ما نداره و علت این که سرمایه‌گذارام این حقوق میخوان همون سهامدار اقلیت بودنه و اگر کنترل رو داشتن که خب خیلی از این کارا رو میتونستان بکنن حالا من بعدتر میگم که اینکه یک سری از این امتیازاتو ما میتونیم در اساسنامه شرکت بیاریم. یه سری‌ها رو ثبت شرکت تو قبول نمیکنه و ثبت نمیکنه آیا به این معنیه که اینها اعتباری ندارن یا اینکه یه جوری میتونیم براشون در واقع
0: اعتبار قائل بشیم؟ من یک سو تا نکته تکمیلی بگم بعد شما رو بپرسید و این برای استراحت. یکم یک ساده تر من نگاه کنم و از دید دیگه ببینید چون وقتی می‌خواید تأمین مالی بکنید سه تا رابش کلی هست. وام گرفتن یا تسهیلات سهام عادی و سهام ممتاز خب وام اولین نکته اینه که حغره‌ای نداره یعنی شکلی که شما بانکی که به شما وام میده در ازش حغره‌ای نمیخواد از شما یه تضامین میگیره اما سهام عادی و سهام ممتاز حغره‌ای دارن این یه تفاوت نکته دوم وقتی میگیم سهام ممتاز یک در واقع قاله قراردادی از پیش تعیین شده نیست شما واسه سهام ممتاز رو تعریف کنید توی قرارداد یعنی بگید منظور من از سهام ممتاز چیه و چه بندهایی رو به این سهامدار ممتاز میدم که کمیک مثلا ما خودمون تو قرارداد کاملا مشخص میکنیم که مثلا این 5 تا بند مثلا به سهامدار ممتاز امتیازاتی که براش قائل میشیم و مزایایی که براش در نظر میگیریم پس خیلی مهمه که اون بندها رو ببینید یعنی من میگم وقتی میگیم سهم ممتاز چیزی از پیش قریب شده نیست در اس‌چ‌ای شما الان می‌دونم در قرارداد شما در تم‌شیتتون روی اینو باید مذاکره بشه و بعداً مشخص بشه اینم یه نکته
1: یک‌کلمه‌شو
0: الان جلوتر کامل اصلا بحثش میشه قرارداد با سر می‌گوزن نکته بعدی بعد این هست که سهم ممتاز در واقع امتیازاتی که میگیره حالا اجازه به مثال بکنم از جنسه یا حق رای بیشتره نسبت به سهاماردی که داره یا اوولیت هایی که برای خودش در نظر میگیره مثلا اگر رفتیم شرکت رو فروختیم من اولویت دارم به شما کم اینکه وام اولویت داره به هر دو اینها. پس شما باید بحث اولویت ها و حق ریل ها رو روش متمرکز بشید یعنی بدونید انواع تمین مالی ها چه اولویت هایی به همراه را داره کی بیشتر اولویت رو تو این قرار داد کی حق تقدم داره؟ چه حق رای داره؟ و فکر می‌کنم که اشاره‌ای که من باید تاکید بکنم چون خیلی از این جهت ما با کارآفرینان مدام مشکل داشتیم و تا حرفم دارن یعنی معمولا یه حالت بی‌اعتمادی وجود تو کارآفرینان و قابل ترکم هست این انتظار که هر بندی که برای سرمایه گذاری امتیاز تعریف میشه مشابهش برای در واقع کارآفرین باشه انتظار غیرمعقولیه چرا چون با دیفینیشن با تعریف توی الی استیج سرمایه‌گذار و سهامدار اقلیت و کارآفرین سهامدار اکثریت. بنابراین دیفالت اینه که کارآفرین همکاری شرکته مگر اینکه ما تو سهام ممتاز امتیازاتی برای سرمایه‌گذار تعریف کنیم. یعنی من میگم خیلی از اشکالاتی که ما با کارآفرین صحبت کنیم اول از اینجا نشون میشه که چرا حقی رو برای خودت دیدی برای من ندیدی. دلیلش اینه که حق کارآفرین به عنوان سهامدار اونده توی مراجع بالاتر مثل تجارت دیده شده. آخرین نکته را بگم وقتی میگیم مجمع عادی و مجمع فوق العاده حالا اینها اختیاراتشون تو قانون تجارت هست و خواهشاً همین که بخونید یه سرچ ساده بزنید مشخص میشه ولی حالت مجمع عادی مدیریت عادی شرکت رو برعهده داره یعنی مثلا مدیر آمر کی باشه نمیدونم چجوری کار کنیم چیکار کنیم عادی شرکت با مجمع عادی روزمره شرکت بگیم کارهای مدیریتی شرکت فوق العاده یکی از موایط این بنداش در نهایت بحث حالا غیر از اساسنامه و اینها میشه بحث این که تو افسای سرمایه ها چی کار کنیم. افسای سرمایه که برای ها خیلی بحث مهمیه جز اختیارات مجمع فوق العاده است. یکی از بنده ای که امتیازات در واقع گذار میتونه در واقع خیلی اعمال قدرت کنه اینه که اجازه افسایش سرمایه‌ت منوط به رضایت من باشه. بنابراین این چیزیه که باید روش حواستون باشه. چون این قدرت رو وقتی میگیره شما بهترین استارتاپ هم باشید. اگر رضایت نداشته باشه اینوستر شما نمیتونید جذب سرمایه بکنید. بعد جذب سرمایه برای استارتاپ یعنی مرک. بنابراین من خواهم میگم وقتی میگیم مجمع عادی یا فوق العاده یه سری اس نیست که فقط بگیم خب من این رو شنیدم. این تفاوت بسیار جدی داره از جنس تفاوت مرگ و زندگی. چیزایی مثل افسای سرمایه داشتیمم، در ضمن تو ما مواردی داشتیم که یه اینوستر که شاید از شما بشناسید حق افزای سرمایه رو به تیم‌های های نداده خودش افزای سرمایه داده و عملا اونها رو به یه عنصر بیفایده تو شرکت تبدیل کرده با یه قیمت کنگ اونها مدهوشن سوامشون رو بفروشن و از که شرکت برن دور خواهم بگرم تبعات اینها تبعات مالی جدیه حتی بسیار بیشتر از ولیویشن تا خیلی وقتا یه ولیویشن بالا ممکنه کارافرین رو گول بزنه ولی امتیازات زیادی که اینجا گرفته میشه بعدا دادن عکسش رو عمل کنم. باشه
2: بعد میکنم مرسی. حالا بعد از زمان استراحت یکی یکی این بندهای قرارداد سرمایه‌گذاری رو که معمولاً هست توی سرمایه گذاری با هم بررسی میکنیم دسته بندی کلیشون که هر کدوم اینا توی یه دسته می هر کدوم سرمایه‌گذار باهاشون یه هدفی رو دنبال میکنه و با اون هدفی که دنبال میکنه حالا خیلی از این قراردادام برگرفته از قرارداد سرمایه‌گذاری آمریکاست به این نتیجه رسیدن که برای پوشش دادن این ریسکا این حقا رو بگیریم برای دنبال کردن این اهداف این حقا رو بگیریم و تشویق به این استراحت برداشتن ارزش این
3: باید لیستش رو داشته باشیم که ما تو همین الکام چند تا استفاده بودیم همین مشکلات سرمایه‌گذار داشتن یا استفاده مثلا بازار که مثلا سرمایه‌گذار چیکار کرده تا چیکار مثلا روزمون کارشون مشکلشون کجا بود؟ کارشون کجا بود؟ اینتفاع افتاد یا مثلا چند تا استفاده کرد دیدم مشکل بشه سرمایه‌گذار یه دفعه من میلیون می‌تونیم مثلا یه میلیون دیگری
0: درآمد حساب مالی بگیم نمی‌تونیم مثلا بشه تا این پولا رو وجودش می‌کنه. چند تا مثال عملی کنیم؟ مثلا عملی فکر کنم تو مشکل داریم برای این کار یکی بحث زمانه که ما حتی اگر همین موارد رو بخوایم پوشش بدیم مثلا نگرانم که تا آخر کارگاه همین رو بتونیم یا نه. یه مسئله دیگه این هست که اسم خودش تبعات منفی برای ما هم میتونه داشته باشه چون ممکنه این تصوری ایجاد بشه که من دارم اینجا مثلا میگم اینها نکات مهمیه بقیه بدن من خوبه و این واقعا چیزیه که ما نمی‌خویم اینطوری بگیم ما الان فقط بنده مهم رو میگیم سعی میکنیم تبعاتش رو هم بگیم که عملاً خیلی از اون کیسایی که می‌گی تو همین‌ها می‌گنجه ولی شاید به دیگه ای بتونیم اونها رو ببینیم ما مثلا یه گفتم خدمت یکی از دوستان دراستی پیش سوال کرد داریم سعی میکنیم اگر زمان بشه یک سری مشاوره هایی به دین از سارتاپ ها بدیم مثلا به صورت ای که یه سری این بندها رو براشون آموزش بدیم بهشون بگیم این بندی که دادن تبعاتش نه حواست باشه و یه سری از این کار یعنی حسن یکم از خوصله این کارگاه شاید خارج باشه ولی امیدواریم بتونیم از اون کار رو بکنم خسن نباشیم